0: 欢迎光临招运酒馆，我是招招，我是走运，我是老派
1: ，我是明星
0: 。哎呦，太难得了！我们今天也是花重金重新返聘了一位我们八百年前请过的嘉宾，谁呀？谁呀？明星啊,<笑>啊！我呀！啊！这明星是一般人能请的吗？一般都是我们三个素人一起录，在今天明星来了、啊，今天正好
1: 有空，<是>档期不是很满
0: 啊！可以，可以，可以。嗯那今天啊，咱也是聊一下之前朋友给咱们提供的一个话题，唠嗑嘛，就是减肥这个话题。你减肥从哪说起呢？咱就从走运鸡的食谱说起吧
2: 。其实吧，最近北京呢温度一直特别高啊，大家可能在热搜里也能看到。这跟温度有什么关系？那个。按说大家的食欲可能都不是特别的好，嗯，但是我今天确实吃的有点多，就直到现在呢，我这个胃呢都绷绷的。今天早上呢，我后面的同事小妹妹特别好，带了她的母亲煮的四根玉米。本来打算呢到办公室给大家分一下啊，哎，没想到办公室的小伙伴们嘛都都吃饱了早饭，哎、啊，就我一人没吃饭。我
0: 以为被你截胡了，没有
2: 没有，我不截胡别人吃的。<笑>我
0: 以为他更离谱，我以为他把他同事的母亲吃了。<笑>没
2: 有，这玉米财不出去，我一看小妹妹这母亲的一份好意嘛，我就说行吧，我帮你炫俩。然后我早上呢就算了两根老玉米，中午呢。呃，我们食堂嘛，又推出了很久没有吃过的一个名菜，就是肉夹馍。嗯、而肉夹馍特别好吃啊。呃，中午呢一个没捞住呢，就吃了四个肉夹馍。按理说平时吃四个，中午是不会说撑成现在这个德行的啊。然后加上早上那两根玉米呢，所以现在就离谱了。<笑>早上现在就比较难受嘛。现在我就录音的时候也感觉肚子嘣嘣的
0: 。咱们这期开题就是，萌萌，我刚才其实问了。我这老几位，我说咱怎开始啊？然后我一致决定就从查走运开始。然后我的同事嘛
2: ，我一直感觉他们在给我吃糖衣炮弹，因为他们经常夸我瘦，就夸我什么代谢好啊，嗯、说我怎么吃都不胖、啊。其实真的不是这么回事儿，我还是做出了很多暗地里的努力的。我、哦、我真的不算是一个瘦人，但是呢，也算是在健康的范围之内。对于我来说啊，我控制的方法就是。任由自己长到一个高位，然后呢，再暴力的把它减下来。减下来之后呢，我会再进行一轮吃，到不行了，然后再减。我可能是这么一个。可是我觉得
3: 你能减下来，就说明你的基因里已经不是那种就是带着肥胖的这种基因了
2: 。但是我能减，也不是说减到一个，比如说像派这么瘦的程度。我顶多就是减到一个你们肉眼看不见。我发面的那个程度，
3: 其实你现在就看不出来。我觉得你说你同事夸你不胖什么的，他们可能确实是看不出来，因为我也看不出来你胖。这就是要
2: 说到我们后面要说到的一个，就是怎么才能跟自己找好这个平衡。比如说像我翻我之前的照片，可能从高中开始到大学的照片，我以前的风格是那种。可能也是因为之前没有什么，现在这么多的什么白幼瘦啊这种审美观念，嗯、所以我以前的时候穿的很暴露的
3: ，嗯、会去
2: 露胳膊、露腿、露腰，但是我现在就不会了。我觉得一方面是因为人家如果足够瘦的话，可能露出来比较好看呀，那可能像我这样的，我露出来，我现在可能就会觉得有点害羞。还有另外一点的话呢，就是怎么找到和自己减肥的这个平衡。找到了非常舒适的穿衣服的风格，我觉得穿的很宽松呢。嗯、呃，你上班的时候坐那儿坐一天，你也不会说难受呀，肚子勒着呀，嗯、什么、嗯、胳膊勒着什么的。然后呢，你也会觉得好像也不难看。那你你这期录完了啊？录完了，我说完了，
0: 这都<笑>可以说完了是吧？
1: 可以走了
3: 。这不是还没分享暴力的方法吗
2: ？啊，我这个方法就比较不健康了，说实话。嗯上研究生之前的那一年，我去找了一个兼职，哎，就是去给人写稿子。为什么去找这个兼职呢？因为我就是希望呢，能利用这个工作去减肥。比如说，我如果说没有这个工作，我在家待着或者我在学校待着啊，嗯、我可能就
3: 是想一直吃，什么
2: <笑>，对你就会有很多空闲的时间，空闲的时间就会去吃。可
3: 是，可是如果你写稿的话，不是要一直坐在电脑前面？
2: 那是因为一个屋子里会有很多的人，不光是你一个人了。所有人在一起的时候，你就很难说，比如说在是不是饭点的时候，我订个外卖吧，啊、或者说在干着干着活拿出一包薯片，嘎吱嘎吱，一下咸酸包，啊、那就很难有这种情况。嗯、我那会儿选择的方法呢，就非常不建议大家啊。我那会儿就是每天早上上班之前就拎四杯冰美式，我记得当时七幺幺有一个活动，好像就第二杯半价，第三杯一元，然后第四杯怎么着嘛。我就直接拎四杯冰美式，嗯、然后我一天就吃这喝这四杯啊。对，下班之后回家呢，顶多就是在吃点零食，但也不会吃太多了。哦、就相当于你一天大部分的时间，有超过十个小时的时间，你的胃都是不怎么工作的。
3: 那当时你不会觉得胃疼吗
2: ？哦，没我胃特别铁。所以就是不太建议大家去进行这个办法，绝对不建议。对、嗯，因为
1: 我之前也有一个这样的经历，我那是在我高中的时候，因为我高中的时候也是很胖，但是我那会儿我不是说我要刻意去减肥一些什么，我那会儿就是为了攒钱，我一个月我就是不吃饭，我拿我生活费，我想去买球鞋什么的，完了我就是每天几乎一天都是不吃饭，连续了大概两个月左右。
3: 两个月、啊，那你靠什么活？<对>就靠喝水。有时候喝
1: 水，要不然就是有时吃一些馒头或者是什么，或者是一些菜，但是绝对不会吃多，啊、只是一个两个那样的
3: 。就是你是每天都会吃<对>最少吃一个馒头，还是说有的时候最少就一整天就不吃了
1: ？有时候一整天都不吃，这个也是看心情的，就是有时候就吃一个馒头，有时候就什么也不吃。<哪>你照
0: 这么吃，你也应该没什么心情区别了吧？每天<对>。
1: 中午打一个小时球，然后晚上打一个小时球。我
0: 以为中午打一个小,、哎、小时点滴，晚上打一个小时
1: 点滴，两个月人就扛不住了，不了然后
0: 打葡萄糖。对
1: ，然后发现确实瘦的很快。我那会儿高中，嗯、我本来我就很胖，然后我高中两个月就瘦到了一百六十斤。我原先可能是两百多一点因为我一米八五啊。那是
3: 四十到五十左右。对对对，嗯、后来才发
1: 现这个反弹真的是特别大。也是高中的时候，我膝盖受了一些伤，做了个手术，在病床上躺了也是一个月两个月，又长回来了。了，对，一直一直反弹，一直反弹，然后也是不运动，所以说这个体重就是慢慢慢慢反弹，而且现在也可能也是会有点影响
3: 。哎、嗯，那走运你，你当时用那种方法减肥，你后来没有反弹吗？我反了呀，为什么反了呀？啊
1: 、这我就要说一个数据
0: 了。据说啊，有研究表明。哎，这一说出来怎么那么像营销号啊？但是确实是这样，嗯嗯、就是通过节食来减肥，最后反弹的概率有百分之九十八以上，九十八呀，嗯、基本上就是快百分之百了，对吧？我觉得大家想到减肥二字，最直观的感觉就是节食，<对>不吃东西嘛，对,对吧？我饿着嘛，饿着肯定瘦啊。节
3: 食是所有想要减肥的人的道路上的一条必经之路。大家或多或少都会有一点，
1: 对，嗯、那也是看以前年轻可以扛，现在你让一顿两顿不吃，他绝对撑不住啊！那、嗯这个，嗯
3: ，因为我是在上大学之前也算比较瘦，大学我不知道为什么，可能因为食堂好吃吧，当时胖了有三十多斤。在我发现我胖了之后，我就第一时间采取了节食的办法，但没有你们那么严重啊，我是把我的饭量。先砍半，然后再砍半，一点一点的节食。现在、哎、还算有计划的啊，呃、对<吧>对，在我大学期间的这个半节食也失败了，也没有减掉多少。说实话，甚至还不到五斤，我感觉，因为我大学一直是这个体重，而且好像越到大三大四的时候越往上走吧。
2: 我之前听过一个，我不知道算不算科学，因为到处全网都是什么科学的减肥方法啊。嗯、人家说你怎么才能成为一个易瘦体质？就甚至咱不说易瘦啊，就不要都加“瘦”这个字儿。就怎么成为一个比较健康的体质呢？人家说最好的就是能够让你的肌肉含量变得多一点。比如说和我一样高、一样重的人。但我们两个人很可能，你的日均消耗就是不一样的。那这个消耗多或者少在于什么呀？就是在于你的肌肉含量是不是多一些。如果你身体的肌肉含量多的话，那你一天即使是啥也不动，我都可能会比你消耗更多的能量
3: ，嗯、就呼吸就消耗
2: 。嗯，我过年的时候不是去玩了一趟吗？去南方，吃的特别多。回来之后呢，就胖了六斤半。<笑>出去玩六天，一天胖一斤，回来胖六斤。后来呢，我就开始了运动。我今年过年之后就是没有采取节食的方法，我就是每天去踩椭圆机，也不是每天了，反正一个礼拜踩个三四回肯定是有的。踩了两个月吧，我的体重基本上没变。后来我就发现，我虽然体重微量的改变，基本上就是很微量的减少啊。但是我的体脂率下降了百分之三，还算是有变化、嗯。我觉得你们节
0: 食都太厉害了，<笑>我节食最,最长的时候应该就长达六个小时吧。<笑>我真真不行，不吃饭真不行。我减肥的话，我我是一开始的时候也想过，因为像刚才老派说的嘛，因为节食大家都是想当然，绝对会想到的第一个能减肥的途径。但是一顿不吃，到第二顿再不吃的时候，我就不行了，我这神志都快不清醒了。
1: 嗯、而且就如果说节制过度的话，就是到后期可能面临一个什么问题呢？就是说节食的时间越长，到后期你可能你也会暴食，就像我这样的、嗯、反弹的越
0: 快
1: ，你会止不住的想吃，想吃，想吃，想暴自报复性的进食，这种都是、嗯
0: 、对，因为人的欲望你压制的越严重，那它反弹的肯定越强烈嘛。这都是咱们天生与之俱来的、嗯啊。我当时其实
3: 是因为我天生胃不好，所以我是一天肯定要吃三顿饭，嗯、但是每一顿饭吃的都非常少
1: 。嗯、啊，当然也没有
3: 成功，哦、节食真的不会成功，我感觉
1: 。我以前我一顿饭可能就是吃一碗一大碗面条，然后再加上一份盖饭。在我节食之后的一些一些时间，我发现我我根本就吃不饱。
0: 因为你的欲望被压抑的太久了，啊、就是你真的太想吃东西了。因为前
1: 期可能就是为了省钱，我不吃东西，什么我去买一些我东西。但是后来我就不需要了，我就不需要，嗯、可能我会拿我自己的钱啊，我去进行一个报复性进食
0: 。那咱都聊到了这个减肥一定会走到的这条黑路上、黑胡同里啊。那、嗯、还是再重申，大家千万不要节食减肥啊
1: ！你也是划不来，这个对身体非常有伤害的这个
0: ，而且没有效果
3: 。对，除非你能一辈子减下去。
1: 对。我觉得
3: 我现在就是有一点，我不算节食啊，我觉得我是属于控制饮食成功的吧，因为我现在就相对于我上大学的时候，饭量应该是少了一半以下。我上大学的时候，午饭一顿可以吃四两，就是两碗米饭，但是我现在一顿可能也就吃两勺米饭
0: ，已经成习惯了啊，对
3: 对。我觉得主要是思想上不能想着我要控制，我要控制，而是你要慢慢习惯这个饮食。如果你不喜欢这个饮食，比如说我就喜欢吃甜食，你想我就喜欢吃，呃，酸奶或者喝牛奶什么的，可以喝，可以每天都喝，但是一定要注意量
1: 。你们觉得是饿肚子好受一点，还是咱们就是吃撑了肚子好受一点？哪个都不两个,两个相比，<笑>相比一下、就是
0: 、饿肚子好受吧，撑着的话疼啊。嗯你想我上大学的时候，我
3: 可以吃一整锅的麻辣拌，再加上两大碗米饭，我觉得也不算太少吧？而且我还是正常吃早点跟晚饭的，就现在我只能吃一个拳头大的米饭，就已经很少了。
1: 我上个月就是天天就是吃水煮菜，还有水煮鸡胸肉，然后我上个月瘦了十斤
3: 哦，真的、啊，真
1: 的。你没那你这么吃
3: ，你不会想要吃别的，比如说甜点之类的吗
1: ？会，但是很很节制啊，因为毕竟花了钱报了健身课
2: 。哦、<笑>你的水煮菜和鸡胸肉从哪儿来啊
1: ？自己买自己煮
2: 啊。哦，你带过去是吧？对，真好。但
1: 是我最近因为我们公司团建呀、啊，还有我跟招出去玩啊，嗯。可能说比较放纵了一些
3: ，其实我觉得无所谓，因为我周末就是会吃一些好，但是量还是在那，没有很多
0: 、嗯。我觉得咱唠了这么多，一定有必要说说这个为什么减肥这档子事了吧？嗯、首先一个是我当年为什么减肥，呃，当然原因那肯定是因为胖呗，对吧？但是为什么胖？我觉得当时我最胖的时候，第一个是大学。嗯，那个时候又实习，又有工作，压力又比较大，所以就经常性的就会吃很多东西来缓解一下各方面的压力。再一个就是胖了，肯定穿衣服不好看嘛，是吧？啊，这审美压力主要是、啊、每年这网上人家穿这小衣服啊、小裙子呀，都各式各样呢，小裤子呀，你看干瞪眼，你穿不上去呀、啊。<笑>哎，我要是穿上这衣服，应该也挺好看的，可是吧。往这衣服里一套，哎，这肉就鼓出来了。这是我的两大原因，嗯、我觉得我跟招的真差不多
2: 啊。我觉得我减肥的原因，很多年之前就是因为想穿好看的衣服，嗯、因为你确实买了那些好看的衣服，但穿在你身上，你就会发现它不那么好看嘛，所以想减肥。但是呢，这个原因呢，一直到我几年前找到了我舒适的风格之后，哎，这个原因就渐渐消除了。开始不怎么去努那些我穿不上或者穿得不好看的衣服了
1: ，嗯，穿 oversize 了
2: 。对对对，嗯、然后最近可能一两年吧，我想减肥的原因是什么呢？其实就有点跟现在社会上的一些看法去接壤了。嗯，哎，最近沉迷刷小红书不能自拔嘛，你就会发现有很多风格特别好的小姐姐或小妹妹，嗯、她们都是很健康的体魄。我不说他有多瘦啊，我就真的觉得人家是很健康的，我就会觉得对比自己，就会觉得自己嗯，无法让自己心情平衡或者平和的这种感觉就又会起来了，嗯、所以我就
3: 会想去减肥。其实我会提出一个质疑，就是这种健康可能也只是一个一种洗脑，我有时候会觉得是这样子，可能。有肌肉啊，或者这种我们现在大众认为的健康的身材，确实是好。可是，那我不锻炼，我天生肉比较松，那我就不健
0: 康吗？可是我各项指标也很健康啊。哦，我明白派的意思、就是。嗯，在某种程度上，我们现在社会都说这个审美标准都已经框死了。嗯、你要瘦，嗯、你要白，你要幼态，是吧？啊，也不一定身材。我觉得现在白幼瘦可能是已经是一个过去
3: 式了，因为大家现在开始嘲讽白幼瘦了。大家认为的一种美的
0: 状模板是有点肌肉，对，嗯，咱们原来的审美或者是包括现在的审美，它都是有一一套标准的。对
1: ，原来是
0: 白幼太瘦是吧？那现在可能就是什么腹肌、胸肌，对，这个翘臀，这那个，对吧？它都是一个。框死的一个条条框框、嗯，都是一个时
1: 代的变更这些。东哎、啊，对
0: ，就咱说现在说是健康是吧？嗯、那举个比较极端的例子啊，咱就说这健身房里有多少人使用这个同类的，那是叫什么东西来？就是什么，反正就是吃药打针，就是去让你的表征、嗯、肌肉表征更明显、啊。你别说这些东西，我觉得健身
3: 房本身也是一个呃，说白了在拉高 GDP， 你懂吗？啊
1: ！而且我可以用我自己的感受也告诉你们，就是。像我之前很胖的那个阶段，你让我跑个四百米什么，嗯、我都会很费劲。但是我真正减到就是比较瘦的那段阶段，发现我现在发,发现那个四百米啊，或者你让我打那个打篮球打全场，这些真的都不在话下。这种就是两个两个感受，瘦与胖这个两个感受都是不一样的
3: 。说实话，我是有点反对用胖跟瘦做一种判断。我们现在总是提到胖，就会觉得说不好；说到瘦，大家心里第一反应就是啊，这可能很美。但是胖跟瘦，我从医学上来讲不太清楚啊。那我觉得胖和瘦，每个人的标准应该是不一样的，不光是你体重除以身高啊，或者这种比例什么的，因为每个人的身体它机能是不一样的，所以。它适合的体重，还有它适合的包括体脂率啊什么的，我觉得都应该是不同的。如果你用一个标准去定死了的话，反正我是觉得不太正常
2: 。因为我之前的体脂率啊，就是前后差别能百分之七、百分之八，嗯，可是我其实自己并没有什么感觉。你说我高百分之八的时候，我就不健康吗？其实我感觉我也好像也挺健康的。对，就我的每项标
3: 每个指标都很健康、哦、对我现在低了，然后我还脂肪肝了。对我就是体重往下降的时候，会有呃，给我查出来甲减还是什么的。之前胖的时候一点事儿都
0: 没有。<笑>而且像我们经常听到的什么 BMI 啊，这那个，嗯、它只是我今天看到的啊。它只是一个目前我们看来，在我们的认知阶段来说，啊、呃，可能是一个对你的身体健康是一个参考性的标准。但是这个标准其实它的根源啊，也是没有抛出这个种族因素在的。它本来应该是测这个白人男性的体脂率的一个相对来说的一个标准范围嘛。咱说人种的差异，那可能太大了，对吧？包括外观上啊，你的体脂上啊，你的形态上啊，就可能都会有一些区别。我觉得甚至每个人都是不一样的。对，嗯、就是说它大类上可能都这些区别啊，或者说这些针对人种的一些某些特定因素，它都没有加进去。嗯、那更何况每个人身体了。我说一
1: 个
3: 很好玩的，今天我在搜体重焦虑的时候，搜到的第一个视频，点开来看，结果在上面说。不要用体重来判断你的身材，你应该看你的身材是怎么样子的，你身材的这个肌肉含量啊怎么样的，巴拉巴拉说一大堆。其实我觉得它并不是像我想的那样，在告诉你说不要有这种焦虑，而是把体重焦虑转移到了身材焦虑上，你知道吗？我当时就觉得好奇怪呀、啊
0: ，他把你的焦虑数字量化了是吗？对，就
3: 本来体重是一个指标，是一个数字，嗯，然后现在他只不过把体重这个数字变成了身材的一个模式吧，比如说，呃，我的腰围和我的臀围比怎么样的，他只是把一个数字换成了另一个数字，并没有减轻我的焦虑啊。其
2: 实确实确实，我最近在刷小红书就会发现。总给我推那些身材练得非常匀称、非常好的那些小姐姐们。嗯、不过我确实也得为健身这件事说一句好话啊。嗯，很多人为什么要选择去用节食减肥啊？我觉得可能有一部分的原因是因为他很害怕说用跑步减肥。我一想到我要每天跑半个小时、跑二十分钟，甚至五公里、两公里我都，我的我八百米都费劲了。嗯、说实话，我就会很抗拒。所以我有时候就会想，我以前都会想，那我与其那什么，那我不如就就节食呗，对吧？嗯、我也运动不了。但我要为健身说一句话呢，就是其实有氧和无氧都能够达到锻炼身体的一个效果。如果你非常排斥有氧，比如你特别排斥跑步，那咱就可以不跑。很多无氧的项目，比如说你去哎举起小哑铃啊什么的，你可以不用一下就上那些特别高端的器材。说实话，现在健身房那些高端的器材吧，我是一个也没使过。嗯、我我平时真真的就是把杠铃上那个片拆下来，就举举那个杠铃片你会发现那个玩意儿消耗也很大。你在做那些的时候，嗯、你不会觉得我很痛苦。然后呢，你的什么心率啊也会上来，你也会出汗，你也会感觉到练完之后会觉得、嗯、哎呀就很舒爽那种感觉。如果大家能够养成一个时不时健健身的习惯是好事儿，当然了，你不要去迫使自己啊。我一定要去
3: 练这个，是因为我要练成什么样的身材，我怎么着呢？比如说我喜欢什么样的身材，我去练成那样的身材是 OK 的。但如果是我是被迫练成那个身材的，我觉得就不 OK。嗯，我不知道该怎么形容被迫，就是我能明显感觉到我是抗拒去锻炼的，但是我还是。去锻炼了，就这种感觉。之前也有人跟我说，说你要找到自己喜欢的锻炼方式。结果我找了以后发现没有，就<笑>不喜欢锻炼。对，但是我唯一一个可能跟锻炼靠边的时候，我比较喜欢散步。我喜欢散步的时候看风景，自己脑子里神游。比如说我下班的时候，有可能是提前一站下
0: 车，我走回家，这样我觉得就 OK。每个人的方式不一样嘛。像我，其实我是在健身啊。最近刚开始嘛，我是觉得因为出汗这件事儿，就是运动完这件事儿很爽，对，确实很爽，对我来说是一种享受的过程。嗯、可能因为我，比如说像我跟派，我们俩的爱好不一样，他可能好静一点，我就比较好动。因为我原来其实跳街舞跳了很多年嘛，嗯、所以说出汗和让我的心跳加速这件事儿，对我来说很很快乐，能让我开心，嗯、能让我释放。那如果你感觉这样 OK 的话。那就去锻炼也挺好的。我想到一个好笑的事儿，是<吧>就是之前我也有
3: 想学街舞，<笑>然后我还去找招让他教我街舞，后来我还花两千还是三千报了一个班儿，报了个街舞班儿，结果去了两次就没再去了，就是明显感觉到自己不是特别感兴趣
0: 。所以说，有的时候你逼自己干一些什么事儿或者做一个什么决定，如果你真的意识到自己不是那方面的爱好或者兴趣的话。就算逼自己，第一步、第二步、第三步可能也卖不出去，真的是
3: 浪费钱。<笑>我现在都在心疼，已经三年、四年过去了，我现在还在心疼。
0: <笑>还有一件事，我忽然想起来的，好多人说，哎，我跳街舞减肥，反正别人我不知道，可能个人体质不一样，但我自己的体质，我感觉啊，跳舞真减不了什么太大的肥，尤其是跟朋友一块儿。跳完舞，晚上就算通宵练舞，你饿不饿？你要饿的话，你肯定没劲儿练，嗯，没劲儿练舞。你没劲儿练舞的话，你肯定得对吃东西。我觉得这是一个悖论，你知道吧？嗯、如果你不吃饱了，你的动作啊，还有你想做的、你想练的东西，一定练不到位，或者练不出来你想练的招。嗯
1: 、之前啊，我也是干干工地的啊，就是每天那个运动量啊，还有我们那个走的量啊，都是比较大的。完了之后晚上回去就干土木的，对，干土木的<笑>土木工。<笑>不好意思啊，就是比如说晚上回去啊，我会感觉到很累很饿啊，所以说也会吃很多很多东西，就是碳水，一般都是碳水就是碳水。所以，哎，我今天我这么累了，我必须好好犒劳犒劳自己啊，明天要不没劲干活了怎么办呀？
0: 他当,他当时跟我说，他晚上有时候吃大饼卷炸鸡，啊、
1: 对对对。然后就是要不米饭、啊、配炸鸡啊，或者就是每天就是米饭啊、大饼啊，或者就是肉啊这一些的，因为就是想很累很累，嗯、我得把这个我今天我这些，而且你获
3: 得了快
2: 乐，对我
1: 也不管我会不会胖啊或者是什么的、嗯
2: 。其实我最近还真的是接触了两个比较新的运动，我突然就发觉学这个东西的初衷可能是为了减肥，但是我学完之后，其实我可能就。不会觉得说我干这个事儿是为了减肥，我反而觉得那是一个非常有意思、嗯、非常快乐的运动。希望大家在健身也好，或者你跳舞也好，或者你比如打球啊，你做这些运动的时候，不要把它的目的、最终的终点都放在我要减肥这件事上。我觉得这个事儿，它能给你的一天带来更多的活力，或者能让你这一天更飒爽一点，对吧、啊？出出汗什么的，或者哪怕
3: 就是你去打球，然后你觉得很快乐，嗯、我觉得这个才是最终的终点。对，就包括我散步，我喜欢走步，也是因为这个。我不是为了减肥才做这件事情的，是因为我在散步的过程中会想到很
0: 多神奇的东西，我很喜欢这种感觉，所以我才去散步，就能让你很轻松，嗯、是吧？对，放松。而且我之前还经历过一个阶段，就是减肥，不运动减肥吗？听起来很健康嘛。那个时候我觉得就像你们说的，没有把这个过程当成一种享受，但只是执着于这个目的地，也就是减肥这件事儿上了。嗯、当时大学嘛，快毕业了，压力又大，又吃了很多东西，每天食堂又那么好吃，嗯、是吧、啊？确实。那减肥我就运动呗。我这人啊，一般对自己都比较狠。所以说自律这件事儿，像对我来说可能可以做到，当然不是那种极端自律啊。起码我没有拖延症，基本上是这个性格啊。所以那个时候就会产生一个问题，就是过度运动。我觉得我停下来的每一分每一秒，我都会很愧疚哦，很惭愧、哦。天哪！哦、我明白，我明白那种感觉。是，我觉得我今天哪怕是早上已经空腹晨跑了。哦中午呢，又去呃、哎、走步了，或者是做了什么运动，啊、打了会儿球啊，啊练了会儿舞啊。啊如果我晚上觉得真的很累，因为当时身上很酸啊。如果我当时晚上再不去练舞的话，我就会觉得荒废了，不行了。嗯，那个时候对跳舞的这个热爱急速降低。对，哎，那个时候对减肥的执念已经超越了我对跳舞的热爱。当然啊，我最一开始跳舞，呃，跟减肥没关系啊，没任何关系。所以说那个时候就很痛苦，我甚至觉得跳舞都没法让我变得快乐了，嗯、反而呢，感觉自己身上每天都很疼，肥是减下来了，但是呢，整个人看着精神状态特别差，而且那会儿，招在大三大四的时候还染了一头黄毛啊，那个
2: 时候我的天啊、哦，那是不是看起
0: 来有点不方便继续说了？就特别颓，整个人，嗯、当时走运有的时候来我宿舍玩嘛。看到过我那个死样子，真的，我说句不好听的，不知道以为我吸了毒，你知道吗？<笑>对对对，我刚刚准备好意思说。对我刚才也是这么想的。<笑>因为如果你过度运动的话，你真的会每天每时每刻都很疲累。如果你不运动呢，你又会陷入到深深的焦虑中。所以大家一定要不要过度运动。再一个就是最直观的结果，就是那个时候我膝盖就伤了，身体的估计各项指标也不太好，嗯、所以会脱发，嗯、主要是膝盖。留下了一些后遗症嘛，乃至我现在有时候跑步跑久了，我膝盖和脚腕都会疼
3: 。来之前就有一个问题想问明星，就你有过身材焦虑吗？嗯
1: 、有过
0: 。先跟大家说一下，我们这几个人最瘦的是派，然后是走运，啊、然后招差不多了。哎，不不不，我还是比你憨点的。咱们这个就
1: 不要比了，他反正最
0: 胖的肯定是星。<笑>对，我得先交代一下，<对>因为明星他现在处于一个体重。在一般人眼里看，可能比较宽的这个状态下，但是我不显啊。明星不显呢，主要是因为吧
2: ，明星特别会长，一个就是他个儿高，另外一个就是他腿细，就会显得整个人特别的
3: 舒展
1: 。好吹，<笑><笑>就
3: 是我现在前提就是我已经到了一个测出来过瘦的体重，也不能说过瘦吧，起码是瘦的体重啊，但我还是会有身材焦虑。所以我就想采访一下明星，你的身材焦虑？我也会有身
1: 材焦虑的啊。我首先，我第一个身材焦虑就是，我有时候也会有一些喜欢的衣服，穿真的是有的是特别显肚子，而且一般来说像那种正常的尺码，我有可能有点不太适合，所以说有的就是穿不上，得买那种大码男装。而有的那种大码男装，它可能就是不太好看。第二呢，也是像高中或者是初中嘛，对我的称谓啊，可能就是。那胖子，那胖子，人虽然也当没有当面跟我说吧，嗯、但是我也是，可能就是不小心听到了，就是他可能这么叫我，就是那个胖子、啊，嗯、那个胖子什么的。通过这几个方面啊，我也有的时候也是会暗下决心，我就是想减肥啊，减肥啊。嗯、但是我感觉我这个体质啊，喝口水都会胖的那种，我特别好，容易吸收
3: 。你的身材焦虑有很严重吗？还是说不影响你的生活不不？
1: 不影响我，一点都不影响我的生活，还有我的情绪。嗯、我是,是偶尔
0: 会有一点。
1: 也不是说偶尔会有一点吧，因为我这个人啊，嗯、我就属于比较大条的那种
0: 。我,我是一个特别固执的人。
1: 对，就是<笑>
0: <笑>不管别人说什么。
1: <笑>对，哎，这个衣服我穿不上去啦，或者我跑步我穿、哦、两步我费劲，我打球会不会很费劲
0: ？这就应该有这种心态嘛，我觉得
3: 。我来之前也采访了一下我表弟，嗯、因为我表弟是他有先天性哮喘，小时候因为吃药就长胖了嘛。嗯他小学、初中，包括高中的时候，一直是处于一个肥胖的状态。然后小时候也不懂这些嘛，就是我们经常会叫他外号，叫他某肥某肥。肥对对。然后我昨天就去问了一下他，我说你有没有过身材焦虑？他说我没有过呀。我认真的问你，你一点都没有过吗？他说我一点都没有过。我当时就非常羡慕，你知道吗？因为。哦对他
0: 弟说，他的唯一的焦虑在金钱上啊。对，我觉金钱焦虑大家都有
3: 。<笑>我当时还挺震惊的，因为哪怕我胖起来的时候是在大学，而大学是一个大家都互相尊重的一个年龄段吧，就没有人会当面告诉你说啊你胖了，或者说要你减肥啊，说你不好看什么的。但我在大学的时候，我的身材焦虑还是影响到了我的正常生活，包括节食，我觉得就是一个。我在这个影响下做出的不好的决定，但是我在采访我弟的时候，他说一点都没有我，我还是挺震惊的。我觉得是不是女生还是会更注重一下自己的体重，或者说她的体重焦虑、身材焦虑会更严重一点
1: ？我觉得这些焦虑完全就是源于是外界因素比较多一点，嗯、因为跟可能跟你自身觉得你，你比如说。我胖一点，我瘦一点也没关系，我自己身体健康就好了。嗯、但是别人一说，比如说你你很胖，我天天说你胖的好难看啊，嗯、或者是我一点也不喜欢你这样的。拳头已经硬了，是吧？我就只是打个比方嘛，<笑>是不是？你是不是会焦虑？对呀、啊，你是不是会很难受，会很想改变自己现在的现状？嗯
0: ，是啊。所
1: 以一哎呀，<笑><笑>所以说这个，我觉得这个可能导致咱们那个焦虑，大多数来源于咱们这个外界因素。
3: 小时候好像对胖瘦完全没有美丑概念，胖瘦只是一个跟耳朵大
0: 小一样的东西，<笑>
3: <笑>就完
0: 全不会说想这方面的问题的、嗯。对对，有孕呢，你有没有感觉自己有明显的身材焦虑？就影响到你的正常生活了，已经、哦、影响到你的情绪了。
2: 我不是一个能特别受什么影响情绪的人，这是真的。好、哦、羡慕，因为我踢到谁了？嗯、对,<笑>对 ，sorry， 没事。能给你道
0: 歉就已经算面子了。<笑>他也就是一个不在乎别人的人
2: ，不是不是不是。不是不是我要跟大家说这么一个事儿，嗯，就是没有什么能影响我情绪，这个并不是一个非常好的事情，因为这就说明我是一个很能凑合的人。我给大家举个例子啊。比如说很多的职业，或者比如说你学术方面啊，其实都是要求你有一些强迫主义或者有一些完美主义在里面的，你才能把这件事儿干好。像我这种人的话，就是比如你给我一个任务，我就能凑合给你完成了，我就凑合给你完成了。我不会说一定要把这个事儿做好，然后搞得我自己焦虑的不行。我不是这种人。呃，关于身材焦虑这件事儿，我真的是最近几年才有的。有了小红书、抖音等等各种平台啊，我才会有身材焦虑，是真的。大家有没有发现啊？女生就是集中在瘦，但是男生就没有集中在瘦这个点上。你看那些网络上也有很多型男呀，对不就那种感觉，对吧？但是老对,、啊、对，但是他们就没有说聚焦在瘦这个点上吧？<对>他们可能聚焦在壮或者健硕。男生瘦、哎这个、一般
1: 都称之为细狗啊、哦，对对
2: 对。<笑>所以说，男生女生在这个环境里给大家营
3: 造的这个既定印象就是不一样的。我觉得我也很神奇，我在其他方面也非常的能凑合，尤其是在工作上，<笑>能混就混。但我在身材上就很明显，一旦稍微胖一点，我就会特别焦虑。我觉得，如果我这个焦虑能放在我的学业上，我现在可能已经。上了很好的大很好的大学，很好的研究生，可能已经升博士了，当<笑>开玩笑啊！我觉得我对外表的在意已经超过了其他任何东西
0: 。我觉得我是焦虑各方面的集合体。我所有方面都在焦虑，包括工作，包括我的这个身材，包括我的能力，我的学业，我反而三百六十度无死角的焦虑。嗯,嗯，所以任何时候我都会感觉一种被 p 视的感觉。哦，这个就催生了一个什么状态？就是原来我有一个特别灰暗的时间度过去了。那当然那个时候可能也是因为某些心理或者精神上的问题嘛。嗯，那个时候会进行催吐。这个事儿，我觉得现在已经默默变成了减肥这个群体里边的扩得越来越大的黑色地带了。是因为后来互联网开始兴起了吃播嘛？我并不是说所有的吃播都会进行这样一个动作，只不过是可能是直播性质的，可能会稍微多一点儿。大家好像现在已经不避讳这个事儿了。比如说啊，嗯、啊有一个人想营造自己是大胃王的，嗯，这么一个
2: 形象。他可能呢，就是会把自己哎操作的那部分给他咔掉。现在呢，就是他中途操作的那个部分，嗯、就是能够告
0: 诉大家了，<对>我去吐了啊！<对>等会儿我<笑>看某些直播啊，或者是切片什么这那个的博主啊，嗯，他们好像已经把这个事儿叫做是吃播界公认的秘密了。其实我觉得这个事儿有点可怕。哦不是所有人都能经历过那种感受，但是那种感受在你切身体会的时候，是真的特别特别痛苦的。就当然，我一开始并不是因为为了为了减肥啊，其实一开始各方面因素都有，因为我当时整个人的状态每天都特别特别差，嗯、我不知道通过一个什么办法能宣泄自己的压抑的情绪，所以我会吃东西，我只能感觉吃东西可能让我会稍微感觉不那么痛苦，会稍微好受一点。所以我就一直想保持吃东西的这个感觉，所以吃着吃着就会变得吃的特别多。但吃的特别多呢，同时你又会有焦虑了。我怎么能吃这么多？我好可怕！而且那种膨胀的感觉又会让你觉得，我想把它都吐出来。吐出来，对我受不了。我我讨厌自己。其实那个时候，我觉得我第一次做这种事儿的，脑子里只有一个想法，就是我好讨厌我自己。嗯，我真的很恨我自己这个样子。所以我就去做了这个事儿。做完了以后。你当时会像是打麻药了一样，瞬间感觉自己好像好一点了，好像没有那么有负罪感了，好像没有那么讨厌自己了。嗯，然后你就会爱上这种麻药一样的感觉，但是它并不能治疗你的任何的问题，它不能解决你肥胖的问题啊，它不能解决你这个精神上的问题啊，压抑的问题、压力的问题，它什么都不能解决。它只能是一个像烟瘾一样的东西，它对你的健康没有任何好处。但是你就是想习惯性的去获得这种短暂的麻木的，都不能说快乐吧，只是不那么痛苦的感觉。所以说后来就愈演愈烈，最严重的时候到什么程度，朋友们，我每天大概要吃六顿饭，然后我基本上一天外卖的钱数啊，基本上可以达到了四五百的样子，嗯，是这么夸张的。就我基本上当时一顿最严重的时候，我吃披萨，十二寸的，哎、嗯，十二寸是大概两个人的量吧，就那种、嗯、那种披萨，对吧？十二寸的披萨我可以吃两张，外加上两个焗饭，再加上一大桶可乐，再加上蛋糕、蛋挞，这是我一顿饭的量。九寸我可以吃两顿，<笑>对，是那个感觉，就是你、嗯、永远不要设想你的胃有多能装，你知道吧？嗯、那个时候基本上吃完你整个人是什么状态呢？就是你没法动，能理解那种感觉吗？就是你吃完这个东西，所有的东西已经在你的腹腔里，整个你的脏器就已经被挤压的你动不了，但是停不下来。你说有的人可能觉得啊，你不吃不就得了，你为什么要那么吃？那个时候你的脑子和你的身体已经不受你自己的控制了，就像是有什么东西在指引着你，你已经像木偶一样，你就只会做这件事了。我觉得这种焦虑就是得就医。对，然后那个时候状态就特别特别差，像现在有的年轻的朋友们，比如说上初中、高中，看那些吃播啊，然后他们的可能价值观还没有建立，然后完整，接触到的事情、经历的事情也比较少，他们就会觉得，哎，人家吃播每天播在那儿也挺好的，催吐也好像也并不是一个什么多坏的事儿嘛，而且又能尝到美食，对吧？又可以怎么样怎么样的，多好的一件事儿，我为什么不尝尝呢？本来,
1: 本来就是一件很浪费粮食的事情。把你那个事情就是按下不表，嗯、你因为你那种事情，它是因为是没法
0: 控制的，对，没法控制的，哦、而且肿的特别厉害。你因为你的唾液腺分泌了很多唾液，然后你还要靠很多胃液，还摄入很多水分去支撑，你能吐出来这个东西吗？嗯就是、太干的话，你吐不出来的。势必会造成一个严重的后果，就是第一个是脱发，第二个就是脸盘子变大了，嗯、因为你所有的这个唾液分泌的组织器官都会水肿，就是所以你的腮会变得下巴，对，会变得特别肿胀。这个时候，即便你瘦下来，你会像一个骷髅一样，一点都不好看，跟美一点关系都不沾。<对>嗯，看着状态特别差。
1: 而且那些胃酸啊什么的也会经过你,你的嘴里吐出来，然后所以说到时候你的牙什么的可能会。就像跟那个泡可乐泡久了一样，
0: 对，它会腐蚀你的牙齿，然后会腐蚀你的食道，<哪>你的食道基本上就是像喝了强酸一样、嗯、难受一样疼，你的胃脘也会疼，胃口疼，然后你的喉咙一定会发炎，催吐这件事儿，大家千万千万一定不要做。不要被他表面上说啊，好像所有人都说、嗯、这公认的秘密好像没什么事儿，然后还有甚至有的人拿那个管子插进去吐什么的，这个东西它一次两次你体会不到它的可怕的地方，嗯、但是你时间久了以后你戒不掉的。当然我们不反对，像比如说有些。呃，博主他是探店形式，他品尝这个东西，分享给大家，嗯、然后他的食物的量都是他可以正常摄入、接受的方。式、哦。我觉得这个我还,可以化还挺喜欢看的，对，它能让人幸福。对，但是如果像是我觉得那些呃会有催吐行为的这个这个东西，我是真的现在就觉得很你能看出来他
3: 吃的时候那个状态是不太好的。对、嗯，
0: 嗯、而且这个东西大家不是说我觉得我试试，然后我想戒就能戒掉的。我举个例子吧。当时我最严重的时候，基本上是半夜起来，因为半夜那个时候也没有外卖了。当时我在那个地方啊，嗯，然后我又不想让别人发现，但是我那个时候已经控制不了自己了，所以我就会去翻垃圾桶，翻我中午没吃完的东西也好，就是很可怕，很可怕。大家一一定不要把这件事儿想的很美好、很单纯，或者说很轻松，这个事儿真特别可怕。所以，我看到“减肥”这两个字儿，我一定要告诉大家，催吐一定不可取。当然，我现在已经没有这个情况了，因为后期也是经过很长时间的调整啊，包括我自己这个，尤其是心理状态和精神状态上的一个调整嘛。嗯，啊，但是经历过来以后再回看那个时候，真的是很痛苦，加之我自己都会觉得自己怎么能这样浪费粮食，真的是很可恶啊，又可恶又可悲,又可,悲又可恨。
1: 你那个可以理解为就是你出现了一些问题吧。嗯，有些人他是为了博取一些流量，或者是为了赚一些钱，他去干一些浪费粮食的事情，这种我觉得是非常非常可恶的
0: 。当然，大家如果处在这个状态中，也一定要记得千万要及时去就医，哪怕说真的说看过医生好像也没有什么办法的话，也一定要尽量去控制自己，比如说你待在一个。可以强迫自己不要疯狂进食的环境范围内，比如说家里，比如说让父母看着你，或者说找一个你至亲的人、信赖的人，把这件事告诉他，让他去看住你，让别人去辅助你、帮助你做这件事儿也好。嗯、然后包括最重要的是，哎，对，调整你的心态。嗯、所以说，大家千万不要通过过度的节食来控制自己，因为这个催吐这件事儿行为，它催生的。嗯，一个因素也是节食，过度的压制你的欲望。还有一个就是滥用药物，像减肥药啊，可以抑制食欲食欲的药物
1: 。我记得印象最深的一个啊，就是家里我妈爱把零食放在我屋里，然后有一天我就在我屋里发现了几个新来的，就是那种梅子。新来的，新来
0: 的，就是还报道。对,对对，跟
1: 我还报道，就是他那个袋装的小梅嘛，我当时就吃了。小梅，小梅就是我吃吃的就是那种梅子
0: ，媚
2: 眼的丽丽。
1: 然后我吃了一个，我就觉得这个味道很不对啊，我也不知道这是什么味儿，它不绝对不是正常梅。完了，我又吃第二个
0: 坏梅，你怎么还吃？你这不对了。因为我很馋
1: ，当时我也很馋，什么我都想多吃。对对对，我说不能啊，
0: 再吃一个。对
1: ，后来第二个也是，我不行了，我不能再吃了。然后我又开始一直拉，一直拉，拉了两三天。后来我才知道那个叫酵素梅。
0: 白了就是一种泻药吧，对，哦、什么广告语都是，比如说今天吃油了来一颗，嗯
1: ，就是会让你拉的特别狠的一个东西。嗯、对
0: ，还有一个就是，我觉得咱刚才聊了这么多减肥的方式方法也好，还有减肥的原因也好，每个人的原因可能都不一样嘛。像明星，他减肥主要一个原因是过度肥胖，脂肪肝超出了健康的标准。对，脂肪肝加上自己的半月板的磨损，嗯,嗯，膝盖也受不了了。你也脂肪肝啊
1: ，我初中就脂肪肝，找到
0: 了病友了，嗯，嗯打不了球，走运也是啊，脂肪肝啊，然后哎呦喂，行，<笑>但是你你这个，
3: 我觉得脂肪肝是不是跟体重什么也没有太大关系？我觉他也
0: ，脂肪肝是内脏脂肪多。比如说，你爱吃一些肉啊，吃肉吃的呗，有先天的
3: ，也有后天影响。<对>我
0: 肯定是后天。这医
2: 学上的事儿咱
0: 就不懂了。
2: 四个肉夹
3: 馍、嗯、确实，而且我还尿酸高，
2: 真的我都不知道怎么搞的，<笑>就上班这一年都给我上出毛病来了
1: 。<笑>尿酸高
0: ，但是走运的，他看着真不像是有脂肪肝跟尿酸高的人。嗯。确实是生活习惯，真的是得注意一下、嗯。就
1: 像我，我前段时间跟我们那个公司去团建嘛，后来我们就有的同事他也是通风，他就是真的连一口豆腐，就是那种豆制品啊，还有一口酒都不敢沾，就一点都吃不了那种，嗯，看着就特别难受。我
0: 走运，我觉得他主要是他们单位那大师傅可能炒菜放油放大啊、哦，对，那种食堂油都会比
2: 较多，而且比较
0: 重口，我感觉，因为大锅菜都这样，对，大锅就。不是重油重料的话，它吃出来就炒出来就不香嘛。嗯，我就为了健康还是要控制一下。<笑>
2: 对，我今天听完派说完之后，对我对我未来的饮食充满信心。你
3: 想食堂你能吃多少年呢？不着急这一天
0: 。那咱们今儿聊了这么多，刚才说了为什么减肥对吧？一些坏的弯路呢，嗯、咱们也聊一聊，有什么是感觉大家如果说我就是想减重。甭管是为了肥不肥的、美不美的，还是为了我的健康，如果想减重，嗯，有没有什么你们感觉比较有用的方法？我有，你有
1: 。首先，第一就是早上可以推荐一些空腹有氧运动，就比如说咱们先不吃饭，可以去爬楼梯。这也也是要根据咱们自身情况，如果说咱们膝盖不好，也可以就是换成那种踩椭圆仪啊或者是什么的。爬楼梯确实是特别有效的一种早上有氧运动。中午咱们也可以把自己的饮食啊稍微换健康一点，然后咱们那个碳水也要有，蛋白质也要有，脂肪也要有，然后膳食纤维这是肯定要有的。就比如说最好的就是一点鸡胸肉，再加点加个玉米或者红薯，然后再来煮煮一点菜就可以。晚上适量一点，也可以稍微补充一点碳水，然后也比如说啃个玉米啊，或者是吃个红薯啊什么的
0: 。其实就是吃的干净点，然后多动一
1: 些。嗯，对。
0: 特别赞同
2: 明星的这个说法，然后就是早上起来做一些有氧。反正自从我最近几个月尝试了早起之后，当然大家不必像我起这么早啊，因为我早上比较磨叽。大家其实可以就早起四十分钟吧，四十分钟到一个小时，然后呢，你用这段时间，你就可以去做一些简单的有氧或者无氧也可以啦，只要咱们早上稍微的动起来嘛。我觉得我早起的坚持早起的那段时间，就让我的心情非常的愉快，就是愉快再愉快。一个呢，咱们从科学角度来讲的话，你早上起来早点起，做一些有氧或者无氧的话，其实是能提高你一整天的代谢的。这个其实是一个非常好的好处啦，因为你不需要额外再去注重什么东西，对吧？你只需要早上稍微运动运动，就能让你这一天代谢都提高。我觉得这其实算是一种还算比较简单的方式吧。其次呢，就是早起。你不论早起干什么，你哪怕就是看会儿书啊，或者比如说学会英语啊什么之类的啊，或者运动运动，我觉得都会对你心情有特别大的改善。你就会整个觉得自己是
0: 个特别向上、特别积极的人，你知道吗？其实这些我觉得大家都知道，但大家
1: 就是难，就是做不了
0: 。<笑>每个人生活习惯不一样。我觉得减肥之前啊，大家想要首先要减掉的是套在自己脑袋上面这个箍，嗯、什么箍啊？就是我们之前聊过消费观啊，像我们广告圈啊之类的那些事所以像是现在资本他们给咱们创造的这样的一个环境啊，就是这样的。像刚才老派说的，大家每个人都很焦虑，甚至包括现在咱们都知道女装嘛做的码数越来越小，一边服装商省了布料，哎，一边呢你也买不到自己好的尺码，你又会对自己的身材焦虑啊！焦虑你怎么办？去健身房花钱，吃一些健康的饮食，那些打造的一些小资主义、一些精致主义、一些那些所谓的健康的、嗯、<对>健康餐、健康饮食，对,对对对，嗯、那些东西你又要花钱。你要去买什么课卡呀？呃，买什么这东西那东西去辅助你进行减肥，嗯、又要花钱。行业之间互相
3: 促
2: 进<笑><对>是呗？我们就是
0: 给
3: 社会做贡献，拉高 GDP。<笑>咱们就是那个羊，对吧？所
0: 以说，如果大家真的觉得说我应该减肥，那奔着一个什么目标去是最合适的。当然每个人的情况不一样，但我觉得主要还是为了自己的健康吧，就是你自己觉得舒适的范围。嗯比如说像老派，他就好静一点嘛，我就好动一点嘛，走、嗯、运就是动静结合嘛。<笑>就我们每个人都有自己舒适的生活方式和喜欢的事情，<对>在这个过程中去寻找一种状态，就是这个状态能让你变得比以前更健康，生活质量、生命质量得到了提升，这就足够了，我觉得。我们太在意别人的目光，太在意这些消费主义给我们制造的一种幻境吧，嗯、反而会让我们疲于奔命。怎么样是美的？怎么样是好的？永远是别人说了算，不是你自己说了算。嗯、那你
3: 永远在追逐。我觉得就是资本给我们描绘了一个形象，嗯、然后我们所有人都在拼命的往里挤，把自,把自己塞进那个、哎、那个模板里头。对，嗯、是这样的。
0: 但是至于说什么样的身材是好的、美的，可能每个人的定义都不是那么完全、百分之百一致的。就像我刚才来的时候的路上，我看到有一个呃小姑娘在给我发传单，她发的也是健身房的传单啊。嗯。不过那个姑娘的身材就是我很喜欢的类型，我喜欢那种哎，皮肤很红润。她整个人又让让我有一种亲近的感觉，就很肉乎那种感觉。嗯、然后她大大的眼睛，长长的睫毛，忽闪忽闪看着我，就觉得，哎呀，她好漂亮啊！嗯、所以对她的第一印象就是，哦，这个小姑娘好好漂亮啊，好美。嗯、这个可能就不是我们大众意义上想到的，觉得她哪里哪里瘦啊，她有马甲线啊，这那个的
3: 没有。我觉得你就想我们对猫猫狗狗的这种爱。比如我们看到一只可能有一点肉嘟嘟的猫猫和狗狗的时候，我们也会很开心，也会觉得它很可爱、很漂亮。或者我们在路上走的时候看到各种各样的花，每种花的形状它也不一样，它颜色也不一样，但是我们还是会觉得很美。我们对其他物种、植物、动物都有不同的审美，但为什么到了一到了人类就变成了统一的呢？就很奇怪呀。对、啊、对
0: ，其实有的时候我觉得。我们看到了一副场景，迷人的往往是这个人正在悠然自得，或者是正在专专心致志也好，或者是正在享受也好，他的这种状态，他在投入的这个状态呀、啊，或者是怎样，他一定是自洽的。嗯，他有一个自洽的状态，会让我们觉得舒适，我们放松，所以我们会觉得这是一幅好的场景。嗯，这是这个人给我们一种好的正向的反馈。那如果他是一个不自洽的状态，我觉得我很焦虑，我觉得我很自卑，我觉得我很差劲。嗯，像我之前那个状态一样。<对>那走运看到我，老派看到我，包括明星看到我，没有一个人会觉得我是一个美的状态的、啊。就是你，哪怕你瘦成
3: 杆了，或者你有腹肌，你那个状态不对的话，你不自信，你很自
0: 卑，你身上就体现出来、表现出来的就是一副我不美的样子。是这样的，而且这个时候大家。可能会陷入到一个死循环里，因为我觉得我不美，所以我产生了这种不自信啊、自卑啊这种萎靡的状态嘛。嗯，然后别人看到你，又会去评论你也好，或者说你也好，或者是哪怕别人不说你，你自己看着镜子自己的这个状态，你会感觉哦更不好，更不好，你又会更焦虑，嗯、这就是一个死循环嘛，环自己就被拉扯了嘛
3: 。现在好像总有一种观点就是你胖就是不健康的。我觉得这其实也是一种对胖的偏见，或者说我们再把胖这个词污名化
1: 。胖跟肥胖还是有一定的差距的。你要像那种、就是，对，就是因为
3: 有的人他可能天生就是比较壮一些，对，但他的所有的指标都是健康的。康的那你能说他就是一个不健康的人吗？或者说他是一个不自律、不够好的人？我觉得很奇怪，这样的评价就是没有意义啊。
1: 得你达到一个特别特别一个高的一个体重啊什么的，才能说是算算是胖嘛？这这种才算是真正意义上的胖
0: 。过度肥胖、就是、就是
1: 影响你自己的生活啊，<对>影响别人，可能会影响到你自己爱的人啊，<对>可能会影响到自己的家人啊，或者是自己的出行，这才叫真正的胖。像我之前啊，可能就是我们回回体检，我都是上面写写的是肥胖，而不是超重。就是肥胖比超重还要更严重一点哦
3: ，这样、啊、对，我一直以为超重比肥胖不不
1: 不，这是肥胖要比超重更严重一点。嗯、他这个可能就是有时候确实感觉到这个身身体很不对劲的感觉，哦、就是但那是
3: 在那种情况下，你减重是一种健康管理，嗯、而不是身材管
1: 理。对，对
0: 你知道我是通过一个什么契机去转变了自己那种，比如说催吐啊之类的那种状态，嗯、就是下定这样一个决心，嗯、就是有一天。我在家里洗澡，然后当时那边那个浴室里有一面特别大的镜子，然后我突然有一刻就看到了自己，就是全然的看到了自己的身体，虽然是呃一丝不挂，但是我就是突然看到，了，我就觉得好像也没有那么差嘛。<笑>嗯、然后你有这样一个大印象的时候，你再去看你自己的脖子、你的胳膊。啊，你的胸部、你的腰、你的呃臀部，还有你的腿，你的每一处地方，你的每一每一寸皮肤，你看着看着，你就会觉得哦，他们是这个世界上专属于你的这一套的物质世界的东西，你就会对他们产生一种爱意，嗯、会觉得我应该好好对待他们。<笑>上天赐予了我这一副皮囊，我用它做了很多的事儿，我用它未来还要走很长的路，嗯、我为什么需要？对他那么苛刻、嗯、是吧？对我为什么需要那么苛刻呢？<吧>为什么总是自己不能在一副身体里边自洽呢？我们的工作要求不包括对身材的管理
3: 。对啊、哦，其实我觉得现在对偶像的身材要求也是有一点太畸形了。我个人感觉啊，嗯、你对偶像的要求会反过来反噬你
0: 自己。而且我觉得，偶像他们身上所呈现出来的一些标准，可能反映的就是这个社会上的一些标准。对对对，因为
1: 他就是靠这个赚钱的。你们有没有想过这种事情
0: ？但是你像原来早些年，我们小的时候看一些，比如说古装电视剧吧，嗯，有一些可能扮演一些贵族。或者贵家气的贵公子，他们可能并不是都是像咱们现在看到的那些流量明星啊、偶、嗯哦、像明星那么瘦，嗯、对瘦的跟马杆一样。贾宝玉啊，人家就是对，哎，
3: 对，我记得是演杨贵妃嘛，当时说那个演员为了演这
0: 个角色还增重了，但是他也很好看呀、啊。对，嗯、就是我们小的时候看的那些角色，那些形象都是很多元化的，嗯、不同身材的人。他们都很自洽的，很坦然的走在街上，嗯、而不像我们现在可能有的时候，我穿了一件短小一点衣服，我露出了自己的赘肉，我都会走在街上就畏手畏脚的，迈<对>不开步子那种感觉。<对>不会的，<是>我不知道你们有没有过这种感觉啊？如果当你知道你的朋友在减肥的时候，我觉得大家可以不去特别的关注这件事儿。就有的时候可能，哎，我最近减肥呢，我出去跟他吃饭啊什么的，我今天可能就是不太想吃比较油腻的，我想吃清淡一点。嗯、然后可能这个时候你的朋友说，啊，你减肥呢？这样的话，有的时候会让你觉得不是不开心，就会觉得有点不好意思，嗯、你知道吧？啊、就会会觉得，哎呦，就是自己的小秘密被人发现了我的。我现在会大胆承认
3: ，我就是我就是喜
0: 欢这么吃。
2: 我其实挺反感我的同事们老说你瘦，你瘦，你瘦的，因为我知道我自己并没有那么瘦，所以当别人这么夸你的时候，你反而心里会有很难受、很压抑那种感觉。对因为你想，我如果要是真的我知道自己很瘦，夸我的话，我可能会觉得嗯，瘦。但是我明知道我自己不是那种特瘦的人。就可能只是他们看我，可能平时遮的比较好啊，比较会穿啊什么之类的，嗯、他们可能会觉得，哎，你很轻盈啊，很瘦。但是这话经常听到你的耳朵里，就会觉得我好像平时没那么关注自己胖瘦。你老说我瘦，但我又心里知道我心虚，我其实没那么瘦的时候，反向制造焦虑。嗯、对,对我反而就会焦虑，所以我有一部分焦虑可能就是来源于别人。我,嗯
3: 、我在大学的时候不是胖过吗？然后我当时的室友是怎么吃都不会胖的那种人，他一米六八十斤，就非常的瘦，就跟一根杆儿似的。嗯，然后我们俩经常走在一起的时候，就会有人说他瘦嘛。当时实际上我非常的羡慕我的室友怎么吃都不会胖，所以我心里还是多少受了一点伤的。现在上班了以后，别人在夸我瘦的时候，我有时候。就会在想，这样会不会伤害到我的其他稍微有一点点胖的同事啊，或者怎么样的？虽然我不觉得他胖啊，但是他经常会说自己胖。我觉得就是可能是在无形之中会影响到
0: 他，因为你周围的人都在强调这个身材的评判，那就会把你置于到这样一个环境中。你觉得大家都很看重这件事儿。
3: 我会回复夸我瘦的同事或者朋友，就是说，因为我吃的很少，或者我用了什么方式来保持我这个体重。我要表达出我保持这个体重，我是付出的努力的，而不是说我是什么都不干，我就天生这样啊。我觉得起码这样可能会在别人听起来会好一点吧，嗯、感受可能会好一点。嗯、对对对。对
0: 还有一点就是大家。即便说你现在正在减重的阶段，你想要自己达到一个自己更想要的一个身材的状态的话，不要太在意数字吧。我觉得，就是如果你觉得这个身材好看，去锻炼啊，去怎么样啊，去做点什么事情啊，你达到这个差不多的状态，哎，可以就可以了。别说，哎，我的状态或者说我喜欢的身材就是一堆数字。那不是的，你每个人身高、体重、这这那个骨密度都不一样。嗯、哎，不要把这些数字，<对>像老太刚才说的嘛，就框死了自己，什么腰臀比啊，这比例那比例的
1: 。而且你像我上个月我刚开始健身的时候，我第一个月健身的时候，它是效果特别快。我第一个月大概就是掉了得有十二三斤左右，几乎是天天要天天要我这个体重。我说哦，我今天。我今天体重比昨天有没有更轻一点啊？后来我就发现我越来越在意这个数据了。完了之后，我心里可能会比之前有稍微一点变化。我之前可能健身就是为了我要瘦，我要健康一点。但是我到后来我发现我只是在意这个数字了，所以说对一点也不快乐了，了而且每天也会担心啊，我明天会不会更瘦一点啊？或者还还有就是，既然我天天。我天天练，我天天这个也不掉了什么的，我还不如摆烂呢，我还不如去吃一些我这我这一个月我都没有吃过的东西啊，或者是我明天我就不要去健身了这种这种想法，数字
0: 影响心态，对
1: 数字确实会影响咱们到自己、嗯、咱们这一些心态的
3: 。我想采访一下，就你现在看美食的时候，会不会先想到它是多少卡？
1: 会，我现在养成一个习惯，就是我无论买什么吃的，哦、还有我喝的。我首先第一个就是看它的配料表
3: 啊、哦，我也是。<对>我现在就是看完了以后就想吃就接着拿
1: 。但是。但如果
3: 我没有那么想吃的话，我看到它
0: 热量很高，我就会放回去。我但
1: 凡无论是想不想吃，我即使再想吃，我看它热量很高，我都不会去、哦、去去拿的
0: 。我一直劝他不要这样做。<笑>是，我会
3: 评价一下它值不值得我吃。那可
1: 能我我上个月健身已经达到了一个偏激的一个想法了，可能，因为我只想赶紧瘦，赶紧瘦
0: 。我觉得千万大家千万不要放弃美食，这点我觉得走运绝对有心得。听下来啊，我觉得
2: 派和明星，我听起来我都会觉得有点极端
3: 。
0: 嗯，嗯
2: 说实话啊。因为我之前可能也经历过看热量决定要不要吃的这个阶段，但是那个阶段仅限于我急速减肥的阶段。美食是肯定一定要吃的。如果大家觉得吃的多或者这个东西摄入的能量真的很多，比如我特别爱吃甜食，嗯，那我就会把运动这件事儿当做一个以年为单位去计划的一件事儿。我可能几个月都不会量一次体重，嗯、但我却几个月都可以去坚持运动。我觉得这个就是一个比较好的事情。不要每天去在意，哎，我这个东西卡路里是多少？虽然我以前也在意过啊，嗯、但我现在就放得非常平和。我希望大家能够把你喜欢的一项运动或者你喜欢的一件事情，去把它真的是以年为单位去计算。嗯、我有的同事呢，就是会花一两千块钱买那种。大家有没有见过那种，比如二十一天教你怎么吃，二十一天都给你配好了，嗯、给你寄寄到家里？有必要吗？<笑>嗯，好多人都会买这个套餐，多少天什么食谱的那种，啊、然后你也花一两千块钱。我真的觉得啊，像这种短时间的，不是特别值得你去付出这个金钱。不如比如说，你就拿这两千块钱去报个什么班也好啊什么的，能培养起你对一个运动的兴趣和爱好。能让你对这个运动最起码入门了，嗯、然后呢，你能在以后漫长的时光里，你都能够凭借着，哎，你付出这个金钱，哎，我对这个运动或者对这个项目，我有自己的理解了，我能入门了，然后以后能自己去、嗯、去运动啊，去练啊什么的，把它形成一个很长时间、很长阶段的一个计划。我以前就经常会定那种急速的计划，比如我这一个月甚至一个星期，我要瘦多少多少斤。但现在我完全不会那么算了，我甚至已经好久没有量过体重了啊！当然啊，好像对对对，过年回来量过一回啊。我觉得如果大家把运动这件事儿就放在你的生活里，能保持一个大概的习惯就行。比如你一个礼拜羽毛球就打那么一回，你喜欢干什么你就去干点什么。这样的话，我相信你坚持个一年下来，你的体态是一定会有变化的。嗯
0: ，没错。因、哎、为我现在健身。主要的一个原因其实不是为了减重，而是为了体态。我觉得我总是含胸驼背，看着就不太好。我就想让自己挺拔一点，看着舒展匀称一点
3: 。其实我觉得我跟走运完全反着，因为我是一个非常不爱运动的人，所以我在饮食方面也不能说下功夫吧。我是在工作日会保持一个比较清淡的饮食，就是啊、呃、鸡肉啊菜呀、啊，然后。主食吃可能会吃吃米饭或者面的话就会少吃一点，比如说吃白薯、红薯啊、玉米这种比较健康一点的，可能就多吃一点。对对对,对。然后我在周末，比如说我周六跟同学或者朋友出去吃的话，吃一顿好的，那么我周日可能会稍微吃少一点，保证我自己身体会有一种很轻盈的感觉，我不会觉得我吃太多了沉重了。大概能理解拍那个
2: 感觉，哎、就有些人他可能从食物获得不了太多的享受，对，
3: 是对<吧>我这种人就是，对对
2: 对，所以我觉得这样的话，就是你自己是一个平衡开心的状态就行，<对>都会有一个适合自己的一个，咱就不说减重了，就是你维持或者说你想达到一个什么样的目标，都有自己的一个方法。
0: 是啊，嗯、就比如说我，我就不看，而且我跟你说，体重数字这个事儿，嗯、对我来说真的。我没关注过，因为就像哪怕是我之前催吐长达得有四年吧，断断续续的，时长时短四五年吧。那个过程中，我最严重的时候，我都没说去量量体重什么的。我其实还挺羡慕这种心态的。这不是一个好的心态，因为它只是说明我不在意数字，但并不说明我那个状态好，我那个心态就是不
3: 在于数字这件事情，就已经很值得敬佩了，你
0: 知道吧？对。我觉得我在数字已经是刻在 DNA 里头了。嗯、哦，但这个事儿我我想跟大家说一点是什么呢？如果你在那个状态里，一定不只是因为减肥这一件事儿，可能啊，或者大部分我经历的是这样的，所以大家一定要重视这件事儿啊。还是那句话
3: ，如果你因为体重或者身材焦虑影响到你的情绪了，那就你这个状态就绝对不对了。减肥应该是也是一个比较快乐的情
0: 绪才对。这个过程嘛，即便你有付出，但你有获得，有有一种获得感嘛。嗯、但是这个过程中千万不要拉扯，被美食和压抑的欲望拉扯，是吧？被数字拉扯，就
1: 是还是该吃吃该喝喝
0: ，遇事别往心里搁
1: ，没事、嗯<吧>嗯、来点小啤酒。
0: <笑>大家如果在想极端减肥的时候，想想自己这皮肤要不要，对吧？这头发要不要？这心情要不要？总之一句话，要爱自己，是是爱自己的身体。开拓一下自己的审美，美不是单一的，别学那些电视上的明星偶像啊什么的，他们那天天挣的跟咱也不是一个未量的钱。我最近就关注了几个微博博主，然后他们的身材
3: 就是比较丰腴，不是那种前凸后翘、腰平的那种丰腴啊，就是整体都比较丰腴。然后她穿那种连衣裙就特别好看，你知道吗
0: ？啊，很有那种让人想抱抱的感觉。啊、哦，对。反正我觉得，不管在别的地方怎么样，大众审美标准在招韵酒馆是无效的。<笑>我觉得咱们的朋友应该都是酷粉对吧？何为酷粉那就必须是有自己的独立的这个标准，你自己就是标准，嗯
1: 、自己就是老大，是不是很？你就是明星
0: 。哎<笑><笑>、啊，我觉得其实年纪越
3: 大，啊、对自己的要求越没有那么严格了，挺好的，就是。真的就
0: 是和解了，<笑>你自洽了啊、呃，摆烂了
3: ，<笑>自洽了，<唉>自洽了，挺好挺好
0: 、嗯。大家如果觉得哎，我还是承受了怎么样的身材评价，怎么样的恶意，来给我们留言，我们帮你回喷是吧？嗯、<笑>我们帮你解解心宽也好，嗯、对吧？那咱们今天就先聊到这儿吧。嗯，当然啊，如果大家有什么其他想聊的，也可以关注我们的微博啊、微信群、公众号，我们目前还没有建立啊。再说吧，以后。<笑><笑>那咱们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye
1: After we will be playing hide and seek, no one understands us like you. No, you can be my patient, and I'll bring some medication. We can give you a massage if you want. Oh, oh.